0: Boa noite. Boa noite. É uma alegria grande estarmos aqui depois de tantos anos, né? Covid e tudo. Eu já não lembro mais a última vez que eu estive, mas com certeza foi antes do Covid, né? É, no ano passado era para eu vir e aí eu peguei Covid. <risos> foi a única vez que eu peguei Covid e foi exatamente quando eu tinha que vir aqui o ano passado, faz mais ou menos um ano foi maio do ano passado e eu acabei fazendo online também. Né? Então, vocês me viram é, online, uh, acho que umas duas vezes no meio dessa, dessa pandemia. né? É, há dois dias atrás, nós comemoramos 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, quando, quando a Soy me convidou para fazer a palestra, ela falou do, do Livro dos Espíritos, eu falei, tá bom, vamos fazer alguma coisa do Livro dos Espíritos, né? Alguns anos atrás eu fiz uma palestra para vocês aqui, a estrutura pedagógica do Livro dos Espíritos, que a gente cobriu todo o livro, como é ele que se divide, como é que Kardec montou o livro, etc. Então, hoje, a gente pensou em trazer a parte talvez menos estudada do Livro dos Espíritos, né? Porque o livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes, né? São, na verdade, são quatro livros. O livro um, das causas primárias, quando nos fala de Deus, da criação, e é a, a introdução ao a que estamos fazendo aqui, de onde vi vimos, o que, qual o papel de Deus. Na verdade, fala de Deus nas primeiras 20 perguntas do livro dos Espíritos e depois Realmente, Kardec só vai falar de Deus mais profundamente na Gênesis. Então, a primeira parte é, das causas primárias, o livro que, com, que completa é a Gênesis. Aí, a gente tem a segunda parte, é, cada um tem suas partes favoritas, a minha é a segunda, que é o, a parte do, da vida do mundo espiritual. Então tem os, todos os relacionamentos, nós aqui, nós lá, como é que se comunica daqui para lá, de lá para cá, transição, reencarnação, é, desencarnação, etc. E que é aprofundado no Livro dos Médiuns. Aí a terceira parte, a favorita da maioria das pessoas, que é as leis morais, que nos diz qual o nosso papel no processo evolucionário, como a gente pode evolu evoluir moralmente, mas também intelectualmente, e que é intimamente ligado ao Evangelho, segundo o Espiritismo. É, obviamente foi desenvolvido é, por Kardec brilhantemente no Evangelho, que, como vocês sabem, Kardec se isolou para escrever o Evangelho. Ele saiu de Paris, foi para o interior da França, ficou sozinho lá para para completar o trabalho do Evangelho. E a quarta parte, que é, é o que se estuda e se fala menos, mas que é o que É o corolário do Livro dos Espíritos. Então, tudo que a gente estuda antes leva para que, que a gente estudou tudo isso? Para as nossas esperanças e consolações. É, esperanças no futuro, consolações em relação ao passado. É um, ele só tem dois capítulos. O primeiro é das penas e gozos terrestres e o segundo é das penas e gozos futuros. Kardec é, cobre vários itens. Na primeira parte são seis itens, na segunda parte são nove itens. Então, o que a gente vai fazer é falar... item por item para baixo foi a gente vai falar um pouquinho de cada item cobrindo mais ou menos é, o que, que Kardec e os Espíritos nos trazem nesse é, nesse livro quatro que é o, o livro é o menor livro dos quatro talvez com o primeiro é o mais ou menos o mesmo tamanho mas o o segundo livro é o, é o maior livro e o das Leis Morais é um livro bastante compreensivo também então Kardec começa falando de felicidade e infelicidade relativas. E ele nos diz que a felicidade terrestre é relativa, e relativa à posição de cada um também. Porque com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí a posse do necessário é diferente para cada um de nós. Entendeu? Porque... Para a gente cumprir o nosso objetivo aqui, nosso processo evolucionário, nós precisamos praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, é o que o Espiritismo nos fala. Mas para poder praticar a caridade, ou seja, auxiliar ao próximo, o básico é a gente estar de bem consigo mesmo, em paz consigo mesmo, é paz relativa. Mas se a gente está excessivamente preocupado com nossos problemas físicos, mentais, financeiros, todos esses tipos de problemas, a gente acaba não conseguindo focar em poder ajudar o próximo. É, mas para cada um é diferente. Então, o que é importante para nós que moramos aqui nos Estados Unidos para cada um de nós é diferente, mas, por exemplo, alguém vive sem telefone celular hoje? Não, não é só, obviamente, a gente faz muita... Uh, perde muito tempo neles, mas eles são instrumentos de trabalho, são instrumentos de GPS para nos levar para o lugar certo, e, esse tipo de coisa. Agora, para uh, quem vive em alguns lugares do mundo onde não tem recepção, não tem utilidade não é um bem necessário. É um bem supérfluo, porque não tem o que fazer com eles, né? Então, o que é necessário para mim não é necessário para outros. O que é necessário para outros não é necessário para a gente. E para cada um de nós, o nível de conforto é diferente. Então, por isso que a felicidade terrestre, de novo, rel felicidade relativa, como ele fala aí, como Kardec nos fala, é a posse do necessário. Se a gente conseguir... Qual é o nosso objetivo aqui? Diminuir o necessário. Quanto menos a gente tiver de necessário, mais a gente vai poder dedicar a vida aos outros. Se você pega o exemplo do Chico, o Chico não tinha nada. Tudo que ele recebia, ele dava de presente, passava para frente. Ele não ace... Nenhum presente que ele recebia ficava com ele. É... Quais eram as necessidades do Chico? O cafezinho dele. Que diziam que ele adorava o cafezinho dele. Sem o cafezinho ele não vivia. Né? É... E nada mais. A casa para ele morar, o papel e o lápis que o pessoal arranjava para ele. Obviamente nós estamos falando aqui de um espírito evoluído, nós não somos Chico, não temos não tem a pretensão aqui de baixar o nosso necessário a nível de Chico. Mas... Se a gente tem essa consciência da necessidade de baixar o nosso necessário ao longo da nossa vida, a gente vai ser mais feliz. Então, esse é em relação à vida material. Mas em relação à vida moral, o que é a necessidade nossa? Os Espíritos nos falam que é simplesmente uma consciência tranquila e a fé no futuro. Parece tão fácil, né? Antes fosse. Mas é isso. É, a fé no futuro... Todos nós, espíritas, sabemos que somos espíritos eternos. Então, todos nós, espíritas, deveríamos ter essa fé no futuro como parte da nossa é, vida. Mas não é fácil. Os problemas do dia a dia, as dificuldades, nos fazem, às vezes... É, hesitar na nossa fé e a consciência tranquila também não é fácil porque nós somos como espíritos imperfeitos a gente acaba fazendo bobagens ao nosso, no nosso dia a dia acaba arranjando encrenca com quem não devia outros arranjam encrenca com a gente etc mas se a gente pensar nesse básico né, buscar uma consciência tranquila e lembrar de trazer, de ter a fé no futuro, a gente está no bom caminho. Né? É, o item 2 nos fala da perda de entes queridos. E Kardec ah, ele se preocupa muito mais com os que partiram do que com os que ficaram. É, o reflexo neles da nossa reação aqui então uma coisa importante para a gente entender na perda de entes queridos é, é que existe um processo de dor que é natural é, eles esperam sentir esse amor e essa saudade no processo de transição deles agora o que os espíritos nos nos é, advertem é o quanto tempo e o, o, o quanto isso vai durar. Porque aquele negócio, quando a gente, depois de um período saudável de, é, da separação, da dificuldade, se a gente continuar se apegando a eles, a gente causa sofrimento a eles. Porque eles não conseguem continuar no, na jornada deles, que eles precisam... É, se se reambientar a vida no mundo espiritual e se vocês lembram do, do André Luiz, né? O André Luiz passa o nosso lar inteiro querendo se reencontrar com a família e os mentores não deixando, né? E ele ainda bem que obedeceu, né? É, e finalmente quando ele encontra, quase põe, põe tudo a perder pelos pelo por como ele encontra a família dele, né? Porque a família dele, na verdade, a mulher dele Daqui tinha meio que esquecido ele, né? casou com outro, etc. É, então, os Espíritos nos falam que os Espíritos são sensíveis à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra, porque a nossa conexão é com os que amamos verdadeiramente é eterna. A gente nunca vai é, perder esse, essa conexão. Mas a separação é temporária. O problema é que, quando a gente está passando por isso, é, às vezes é muito difícil né, a gente ter essa fé e essa resignação de que a separação é temporária. Mas o Espiritismo está aí para nos ajudar, para nos consolar. Existe uma literatura toda, existe uma... É, um, um guia para nós, para como se preparar é, para ajudar a eles. Ajudando a nós, ajuda, ajudamos a eles. Lembrando-se do amor, é, no sentido... O, a, vocês sabem que em grego tem sete palavras diferentes para amor. Né? E o ágape é o amor fraterno, universal, é o amor é, de de, entre, quando a gente atinge o nível de espíritos perfeitos. Então, é esse ágape, que é o amor é, eterno que a gente tem pelos nossos verdadeiros entes queridos, que vai perdurar sempre. Então, é uma separação temporária. Obviamente, é, mais para frente, Kardec nos fala que é, os nossos entes queridos vão estar em situações diferentes. Né? Então, aqueles que estão esperando a encontrar a avó e o avô que morreu quando desencarnou quando eles eram crianças, talvez eles já tenham continuado vindo para uma outra reencarnação, etc, mas a gente vai receber notícias, vai poder ter contato com eles. O terceiro item é decepções, ingratidão, afeições destruídas. Tá vendo? Interessante, você leu todos os itens. É tudo para baixo, né? <risos> Kardec traz o todos os problemas das penas e gozos terrestres. Parece que é, é os pontos negativos, mas, na verdade, ele traz os, os pontos negativos e nos, e nos faz tirar o positivo deles, o entendimento de como a gente pode encarar e eles de um, num sentido positivo. Então, os Espíritos nos falam que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E nessa necessidade de amar e ser amado está implícita a vida em sociedade. É, a nossa evolução é individual. Ninguém pode melhorar moralmente, me melhorar moralmente, só eu. Ninguém pode me trazer conhecimento intelectual, fazer eu melhorar intelectualmente, só eu, com meu próprio esforço. Mas para conseguir isso, um, um, uma necessidade básica é viver em sociedade. Porque o que eu não sei, outros vão me ensinar. O que eu tenho, eu posso oferecer aos outros. O que eu não tenho, outros podem oferecer a mim. E esse é o jeito que nós vamos evoluir em sociedade, vivendo entre... Outros espíritos, mais ou menos, todos nós aqui estamos mais ou menos no mesmo nível de imperfeição. É, algumas exceções de espíritos mais evoluídos, algumas exceções de espíritos bem menos evoluídos, é, que nesse processo de transição para o um mundo de regeneração é, vão ser afastados da Terra. Né? Os espíritos que insistem no mal, que fazem o mal por prazer, não os seguidores deles, os seguidores deles ainda vão continuar por aqui conosco. E como alguém falou outro dia numa palestra, é, é mundo de regeneração, então não espera imperfeição, é simplesmente melhor do que esse. O bem predomina sobre o mal, mas o mal ainda existe. É, então, nessas, a, nessas conexões que a gente tem, Vivendo em sociedade, obviamente vamos enfrentar decepções, ingratidões e afeições destruídas. Por nossa causa e pela, por, pela causa dos outros. Né? Nós não podemos controlar o que os outros pensam da gente, é, que acham da gente. A gente só pode controlar o que a gente pensa e o que a gente pensa dos outros. Mas como o Chico Dizia, né, quando você odeia alguém, você manda a cópia e guarda o original com você. Ou seja, você faz muito mais mal para você mesmo do que para o outro. Você não pode controlar o outro, mas você pode controlar o, o que você faz. É, e aí, outro dia me fizeram uma pergunta, mas como é que a gente... É, Passa do ódio ao amor, né? Como Jesus nos fala, amemos os nossos inimigos. Como a gente passa do ódio ao amor? Aí, normalmente eu falo, bom, você não consegue. Nós não temos essa capacidade ainda como espíritos imperfeitos. Mas a gente tem capacidade de passar do ódio para a indiferença. Que é o primeiro passo. Ódio, indiferença, amor. Se a gente conseguir a indiferença, você parou de odiar, a pessoa passou a ser... Indiferente para você, então ela não, não, não tá mais no seu dia a dia, né? Quando você sai, vai fazer uma compra no supermercado, você é atendido pelo vendedor, etc. Tal esse vendedor ou vendedora é indiferente para você. Você saiu de lá, não sei que você tenha brigado com ele por alguma coisa uhum. ou ele tem te dado, ele ou ela tenha te tratado bem. É indiferente. Nós temos milhares de pessoas em nossas vidas que são indiferentes. É... Esse é o primeiro objetivo daqueles que nos causam o mal e do qual a gente tem essa tendência a odiar. É, mas a gente precisa ter a consciência de que o objetivo na evolução é estarmos é, conectados com todos e esses que a gente é, deixou esse estrago pelo caminho, se a gente não reparar aqui, a gente vai voltar na próxima para reparar na próxima. Então, aquele membro da nossa família que a gente não consegue suportar, que todos nós temos, né todo mundo tem. Bastou ter família para ter alguém lá que não bate com a gente. A gente precisa lembrar isso: né? que se a gente não resolver nessa, vamos ter que resolver numa próxima. Não necessariamente na próxima, mas numa próxima. Vai ter que resolver. É... E. A gente quer ser o que toma a iniciativa de resolver, o que vai tentar resolver, o que vai fazer o esforço para resolver, porque é uma característica da nossa tentativa de evoluir. Porque se a gente ficar no lado passivo, deixar eles é, fazerem esse trabalho, eles estão evoluindo e a gente está estacionando. Mas o que acontece nas uniões antipáticas, né? Quer dizer, a gente casa achando que é o amor da vida e aí depois de dois, três anos, cinco anos ou sete anos, que é os sete anos que dá o problema em geral, né? Do, do casamento, a união não é mais o que a gente imaginava, né? É, são reajustes. A grande maioria das dos, dos, dos uniões que a gente tem aqui são reajustes, que a gente precisa aprender a ser paciente, aprender a amar, aprender a conviver. Nem sempre é possível, porque, de novo, todo relacionamento tem dois lados e a gente só pode controlar o nosso, mas a gente tem a obrigação de controlar o nosso. É a nossa responsabilidade. Então, essas uniões antipáticas... E, de novo, eu estou falando de casamento porque é mais fácil que... Mas uniões, não sabe o que eles chamam de roommates aqui. Você divide o apartamento com alguém. Você também tem os seus problemas ali, cria problemas, etc. E acaba, às vezes, né, transformando numa, num inferno, como eles falam. Né? É, os espíritos nos falam que há dois tipos de afeições. A do corpo e o da alma. E normalmente o que acontece é que a gente confunde os dois. Muito falando, voltando ao casamento, né? a gente se apaixona pelo corpo e não pela alma, e aí o corpo cansa, e aí a gente vê que por trás do corpo não era bem o que a gente queria. É... Mas quando a união é da alma, é a união douradora. Quando a união é do corpo, é efêmera. Mas a nossa responsabilidade é tra tentar transformar, se ela, se ela originou pelo corpo, tentar transformar a união de corpo em união da alma, que aí é uma união eterna. E é uma união eterna de almas que caminham juntos para a eternidade, sem a necessidade de ser casados, de ser nada disso, mas almas afins caminham juntos para a eternidade. É uma frase que eu gosto muito quando falam de casamento, né? Que casamento, ou um bom casamento não é quando um olha para o outro, mas quando os dois olham para a mesma direção, entendeu? Porque esse é quando você trabalha junto com os objetivos é, de crescer. Né? Obviamente, de novo, somos espíritos imperfeitos. Vamos ter problemas sempre. Mas como a gente lida com esses problemas, é, é a responsabilidade nossa. Temor da morte. É, eu, eu, normalmente eu falo que os espíritas, em geral, eles não têm medo da morte em si. Eles têm medo do processo, né? Chegar do lado de lá, não, tudo bem, a gente é eterno, a gente vai chegar do lado de lá e tá ótimo, não sei o quê, mas o processo da morte é o que assusta todos nós espíritas, né? Eu costumo brincar, né? O americano, eu já falei isso aqui, mas para quem não ouviu ainda, o americano tem o que eles chamam de bucket list, né? Que é aquela lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Eu brinco que eu tenho um bucket list do mundo espiritual, né? Eu quero ter um monte de lista de coisas que eu quero fazer quando eu chegar do lado de lá. Mas, é, não tenho pressa de chegar, exatamente, mas a gente não tem que ter pressa, porque essa oportunidade é uma oportunidade única, difícil. Reencarnar não é fácil. Existem três vezes mais espíritos do lado de lá. Entendeu? É uma fila enorme. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Nós temos que aproveitar o que a gente está fazendo aqui. Mas é, a gente precisa encarar a morte como parte do processo evolutivo. Obviamente, ninguém gosta de sofrer, todo mundo tem medo da, da do processo, né, do que vai passar. Mas os espíritos nos falam de que a gente não sente nada, né, no final, que o processo até isso, até lá, chegar a morte pode ser um processo de sofrimento. Mas quando a gente a realmente, o desligamento, a gente fica num estado meio de é, torpor. né Quem lê o livro Voltei, sabe, lembra que o irmão Jacob pede para ele estar semiconsciente no processo de desencarnação dele para ele poder voltar a descrever. E mesmo ele, semiconsciente, voltando e, descre e, e descrevendo para a gente, ele muitas vezes é, fica confuso, não entende o que está acontecendo. Agora, você imagine alguém que não precisa voltar para descrever você está inconsciente. Quando você vê, você já está do lado de lá. A gente tem muitos espíritos que aparecem nas nossas reuniões mediúnicas, que não sabem que morreram, que estão ainda no estado de confusão e acham que estão vivos. Então, o processo é, é natural, mas, como dizem os espíritos, ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé a gente tem a certeza do futuro. Então, a nossa pergunta para a gente é se a gente é justo. Se a gente está sendo justos. Se a gente está, sendo, está vivendo a vida de uma maneira em que a gente não vai levar grandes arrependimentos. Pequenos arrependimentos todos nós temos, não tem jeito. Faz parte da nossa vida. A gente vai ser sempre se arrepender de algumas coisas que a gente fez. Mas vamos tentar superar o grande. É, arrependimento para não levar a sensação de culpa porque a sensação de culpa nos prende em lugares que a gente não gostaria de, é, de nos encontrar quando a gente voltar para o mundo espiritual e o último item da, de penas e gozos terrestres é o desgosto da vida e o suicídio os espíritos nos falam que isso é resultado da ociosidade da falta de fé e da saciedade. são se, se, os, os que tendem a cometer suicídio ou tendem inclinação para cometer suicídio, primeiro, trazem isso de outras vidas. Normalmente você comete suicídio em algumas vidas, porque você vem, comete o suicídio, vem para ser testado exatamente no ponto em que você cometeu o suicídio e a gente, como espírito imperfeito, não resiste e acaba é, reincindindo no erro. né é, O livro Memórias do Suicida, da Ivone Pereira, nos, nos explica muito bem o processo. É um livro difícil, não recomendado para quem está é, passando por algum é, desses casos com família ou alguém querido, mas muito importante para estudo para quem quer conhecer como funciona o processo no mundo espiritual dos suicidas para aqueles que acham que não existe nada depois da, dessa vida e que não tem fé o suicídio é uma saída fácil né? porque qualquer problema que tenha mais sério vou embora, tchau, vira as costas, vou embora Infelizmente, nós, espíritas, sabemos que não é bem assim, muito pelo contrário, cria consequências muito maiores. Mas então, como nós, espíritas, podemos ajudar? Porque eu acho que o importante aqui é o que, que nós, espíritas, podemos fazer se a gente encontra nos nossos atendimentos fraternos ou na nossa vida é, pessoas com tendências suicidas. Primeiro, fazer o possível para procurarem ajuda profissional. Nós não somos profissionais, nós não temos a... Capacidade de ajudar é, profissionalmente esses que, que têm tendências suicidas. Mas trazer os conceitos consoladores do Espiritismo. Não é enfiar Espiritismo em quem não está preparado para ouvir. Mas não é nem falar de Espiritismo se for o caso, é falar da esperança e da consolação que o Espiritismo pode trazer. É, e que todos nós temos condições de dividir, principalmente estudando as leis morais e o Evangelho segundo o Espiritismo. É, é uma responsabilidade que nós temos como espíritas, porque a gente tem um conhecimento maior né, do, que, do que os que têm um conhecimento. Às vezes, todas as religiões condena um suicídio. Mas você falar para alguém que você não você não pode se suicidar porque é um pecado, porque é, é, a religião não permite. Para quem está em dúvida ou não acredita, não diz nada. Né? Não não resolve o problema. O que você precisa trazer é argumentos consoladores que o espiritismo nos oferece e é, é a nossa responsabilidade como espíritas. Então, o último capítulo do livro dos Espíritos é das Penas e Gozos Futuros. E ele tem nove itens. Ele começa com Kardec perguntando aos espíritos de onde vem essa ideia de que, dessas pessoas que a gente acabou de falar que acham que não tem nada que nada acontece quando que o, a vida acaba. É, e os espíritos nos falam da racionalização que a gente faz, é, porque instintivamente nós, espíritos eternos, trazemos conosco na nossa consciência a ideia da imortalidade da alma. tá lá, todos nós. Então, você vai nas tribos primitivas, eles falam, de espíritos, eles falam de pós-a-morte, obviamente com noções bem básicas, mas falam. Se eles falam de lá atrás, e todas as sociedades é, humanas ao longo da evolução falam de vida futura, de sobrevivência da alma ou co como qualquer outra coisa que eles chamem a alma, A humanidade inteira está errada ao longo de toda a história e só essa pequena parcela dos ateus é que está certa? Ou é mais provável que seja o contrário? Que eles é que estão errados e a humanidade inteira está certa ao longo das, da história. É, mas a vida material que nos distrai e que nos prende aqui pode nos levar a essa... A esse, esse um, desconhecimento ou desinteresse né, da vida futura. O, o importante e que todos nós questionamos é que na hora que está chegando o fim, sempre a gente vai pensar. Né, uh, eu eu vejo, eu vi em casa meus, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, não tinham religião nenhuma, nunca tiveram, continuam, minha mãe está com 98 anos, agora ela já não está muito mais consciente, mas até pouco tempo atrás, é, ela falava do meu pai, eu falava, você vai encontrar com ele daqui a pouco. Ela vira para mim e fala, vamos ver. É, mas questiona. Todos nós questionamos em alguma hora, mesmo, mesmo esses 30% na Europa que são ateus, 10% nos Estados Unidos que são ateus, ou agnósticos, que é diferente. Agnóstico não acredita em Deus, ateus não acredita em, na, na, em nada espiritual, eles se questionam. Porque está aqui, está na nossa consciência. É, a vida futura é uma realidade é, que eles vão ter que é, alguma hora é, enfrentar, porque todos nós vamos, né? Mas se eles levarem uma vida honesta, positiva, moralmente correta, e que eu admiro os que são materialistas e levam, porque eu acho que quando você não acredita que existe nada, por que não levar vantagem em tudo, né? É, porque não existe nada eu preciso me defender e levar vantagem em tudo e só não vai ter nada depois, mas tem, tem muitos é, que não acreditam em nada, mas que levam uma vida moralmente correta, procuram ajudar os outros. Então, obviamente, esses quando chegarem do lado de lá, depois de passar o período de perturbação e a demora para entender e aceitar que eles deixaram o corpo físico, eles vão ter toda a ajuda possível, porque os espíritos vão estar ali para ajudá-los. Mas. Aquele negócio é vão, vão eles vão tornar essa transição mais difícil para eles, né? Mais doída, mais é, complicada. Mas todos nós, né? É, vamos ter esse essa passagem, essa volta ao mundo espiritual e todos nós vamos passar por perturbações, por readaptações, etc. É, uma vez um, um amigo meu é, falou para mim que ele estava discutindo com um outro amigo sobre o problema de para onde a gente vai, não vai, o que acontece do lado de lá. E aí o amigo dele virou para ele e falou, você quer saber de uma coisa? Quando a gente chegar do lado de lá, se você está certo, eu vou concordar com você. Se eu estiver certo, você vai concordar comigo. Se nenhum de do, nós dois estivermos certo, nós dois vamos ter que aprender o que, que a gente tinha que, tem que aprender lá. Então, quer dizer, é, a gente faz um esforço aqui de aprender necessário, importante, que vai nos ajudar na transição, mas tem muita coisa que a gente vai encontrar ao longo da jornada ainda. Muita coisa que a gente não tem a capacidade ainda de aprender e de entender. Todos que estudam o Livro dos Espíritos e os livros é, da codificação já devem ter reparado nisso, que quando você lê pela segunda vez, quando você lê pela terceira vez, você acha um monte de coisas e fala nossa, como é que eu não tinha reparado nisso? Né? Como é que isso passou batido? É porque o nosso nível de conhecimento e de entendimento vai evoluindo à medida que nós vamos é, crescendo moralmente intelectualmente. Então, nós vamos é, aprendendo ao longo da jornada, dividindo e vamos tendo essas oportunidades. É, no Intuição de Penas e Gozos Futuros, tem uma pergunta muito interessante, que é a 961, que Kardec pergunta para os espíritos. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí os espíritos respondem uma resposta bem curta e direta. A, div, a dúvida nos céticos empedernidos. O temor nos culpados a esperança nos homens de bem. Por aí a gente vê onde é que a gente quer ficar, né? Qual três, dessas três posições a gente quer? É, nós temos uma dúvida, todos espíritas, né? Exatamente onde que a gente vai parar quando a gente for lá para o mundo espiritual, né? Todos nós torcemos para chegar no nosso lar, né? Mas o nosso lar é o, é o mais básico, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Jorge Larra e ele falou um, uma coisa muito interessante que eu achei que é, eu vou tentar sempre levar comigo, que quando você desencarna, você volta ao mundo espiritual e existem sete situações diferentes. O Laha sempre faz assim, sete. É, o primeiro, espíritos é, que não acreditam que existe vida após a morte. O que, que acontece com eles? Ficam grudados no corpo grudados mentalmente. né? Porque a gente sabe que depois de 72 horas separou Mas eles vão grudados mentalmente no corpo, não conseguem se separar do corpo físico. Por quê? Porque não acreditam que existe nada além do corpo físico, então eles mentalmente ficam presos no corpo físico. O segundo são esses espíritos que estão por aí. As casas ma mal-assombradas, em volta de nós, que que não conseguem sair do ambiente que eles viveram. Eles Sabem que morreram, mas não sabem o que fazer com isso. Então, eles ficam presos no, no que eles conhecem. Se vocês lerem no, no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que os, os homens primitivos, que é o, o processo de desencarnação e encarnação é, é bem rápido, bem seguido, eles não saem da floresta, digamos, que é aqueles, onde eles viveram. Por quê? Porque o medo do desconhecido é tão grande e o conhecimento deles é só aquilo, que eles ficam ali mesmo, e voltam para reencarnar ali mesmo. E o processo é rápido mesmo, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, no mesmo ambiente. Então, esses são, esse é o segundo lugar que você pode, que os espíritos podem achar é, por falta de conhecimento e por medo, eles ficam por onde eles estavam mesmo, porque tem ligações, etc. Aí você tem o terceiro, que é os, o, o umbral profundo, ah, onde a gente vai encontrar o Gregório no livro Libertação e aquela cidade estranha que eles descrevem lá muito bem, é, que são aqueles voltados para o mal, que insistem no mal, que praticaram o mal aqui é, sem arrependimento e que acabam ou sendo os líderes ou sendo escravos dos líderes nesses, nessas zonas eh, profundas do umbral. O quarto é o umbral que o André Luiz se encontrou. Né? Aqueles que... Espíritos sofredores, não maus, mas não também... Né? Nem lá, nem cá, não foram maus, não foram bons, foram, não se preocuparam muito com a vida espiritual... É, acabam parando no meio desse, né, assim, digamos, no purgatório dos, dos, dos católicos, né, dos cristãos, é, que vão estar lá até eles serem resgatados através de, uma, de um próprio reconhecimento da necessidade de ajuda, que é como André Luiz é resgatado no, no nosso lar. Aí o quinto são as casas transitórias de, que a gente tem no Obreiros da Vida Eterna, que são esses postos de socorro que existem no meio do umbral, que a gente tem em vários livros do André Luiz, em que espíritos é, recebem os primeiros socorros, são os prontos socorros do, do mundo espiritual, que os espíritos são levados e dali são encaminhados para uma nova reencarnação ou para um nosso lar, uma colônia tipo nosso lar. Aí temos a, o, a, o nosso lar, colônias tipo nosso lar, que são os primeiros níveis de colônia organizada. Como é que você vai parar no nosso lar? É, evolução moral e intelectual, é uma combinação das duas, você precisa ter levado uma vida em, como espírito imperfeito, uma vida boa, fazendo um esforço para se melhorar, como o espiritismo nos ensina, né? tentando ser melhor a cada dia, e com o um conhecimento de que no mundo espiritual existem lugares, então na hora que você desencarnar, que está tudo desentendido, você já imediatamente sabe que tá, precisa receber ajuda, está aberto a ajuda, pede ajuda de, de coração, né? E aí você vai, quando você acorda, você está num nosso lar. Esse, esse é o sexto. O sétimo não é para nós, é para os espíritos mais evoluídos do nível da mãe do André Luiz, do Chico, da Madre Teresa etc. É. Obviamente, dali para cima existem outros, mas, para nós aqui na Terra, esse é o sétimo, é o possível, para onde foi Bezerra, etc., que são os espíritos que nos ajudam né, é, integralmente. Aqui, esse é mais difícil, mas não é impossível, gente. Ainda, ainda temos tempo aqui. Podemos é, é, baixar nossas necessidades para o básico e trabalhar para servir aos outros, ajudar os outros, e a gente pode, de repente, se tornar um espírito dessa qualidade. Né? É... O terceiro item, a intervenção de Deus nas pes... penas e recompensas. É... Kardec nos fala que todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Deus não pune. A gente insiste nisso no Espiritismo. Apesar de achar toda hora de punições de Deus no Livro dos Espíritos, Kardec não podia, em 1857, escrever que Deus não pune. A gente, já, o Espiritismo já trazia tanta coisa nova que se ainda fosse tentar explicar que Deus não pune, era complicado. Mas o conceito da lei de, perfeita de Deus é causa e consequência. Então Deus não pune, a gente se pune. Se a gente não Cumprir a lei de Deus, desviar da lei de Deus, a gente causa consequências para nós, punições, autopunições. Não existe milagre. É outra coisa que o Espiritismo nos traz e que é muito Mesmo em espíritas, tem muito espírita que continua acreditando em milagre. Milagre no, senso, no sentido literal da palavra, obviamente você pode usar milagre de vários jeitos, significa derrogação da lei de Deus. Se a lei é perfeita, você não pode derrogar, porque se derrogasse não era perfeita. Então, não existe milagre nesse sentido literal. O que existe é nossa falta de conhecimento de como funciona a lei divina. Nem é, quando você fala nos milagres, nos milagres de Jesus, não são milagres. Na verdade, Jesus tem uma capacidade de resolver problemas que nós não temos capacidade de entender. Quando, ele, é, quando Lázaro é ressuscitado, a gente sabe que não é ressuscitado. Lázaro estava tava num estado é, de catalepsia. Jesus, como Espírito perfeito, olha para Lázaro, sabe que está vivo, porque Jesus sabe que é, tem, pode ver o Espírito e o corpo ainda ligados, porque se não tivesse ligado, nem Jesus fazia a, a ressurreição. Então, é, os milagres de Jesus não são milagres, são um Espírito perfeito agindo dentro das leis divinas, as leis naturais, para é, nos mostrar que é possível. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele nos fala, Jesus. Né? Aí... É a primeira vez que eu ouvi isso, eu falava, ah, bom, se ele é um espírito perfeito, como é que eu posso fazer mais? É porque ele estava falando como o espírito perfeito encarnado. Né? A encarnação do corpo físico limita, até em Jesus, a capacidade de agir. Então, quando ele fala, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, significa em espírito. E a gente sabe também que Jesus, o governador do planeta, é, trabalha em conjunção com o governador do sistema solar, com o governador da galáxia, com o governador do... já não sei mais, e por aí vai, né? Então, é, o espírito perfeito, outro conceito difícil que a gente não tem capacidade de entender, é o espírito perfeito continua evoluindo. Tá, mas se é perfeito, continua evoluindo como? Deus, espírito perfeito, vai se juntando, 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 sem nunca encontrar. É a evolução eterna, né? que continua, todos os espíritos continuam evoluindo. Não dá para entender? Não, não dá. A gente não tem capacidade ainda, a gente é espírito imperfeito, estamos longe de entender. Só o conceito, se a gente sabe o conceito, a gente é, pode deixar aqui né, guardado com no conceito que a gente tem. Uh, a natureza das penas e gozos futuros. Uh, Kardec pergunta para os espíritos na questão 967 em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Uh, e os espíritos nos respondem em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, ciúme, inveja, ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a infelicidade dos humanos. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Então é uma coisa que a gente só pode almejar, que a gente não tem a capacidade ainda, porque no nosso uh, estágio de espíritos imperfeitos, por enquanto, a gente ainda tem inveja, ciúme, ambição, ódio, é, todas essas paixões inferiores, que é o que a gente está aqui tentando superar. Se a gente não tivesse, a gente não estava aqui, já estava num mundo feliz. Então, o fato de que a gente está aqui é porque a gente tem essas paixões, esses é, defeitos ainda, essas imperfeições. E o nosso nossa responsabilidade aqui, como diz o Décio Yandoli, Doutor Dr. Décio Yandoli, né? a gente vem com esses copinhos vazios e tem que ir enchendo os copinhos. Aí Quando o copinho vazio não é que a gente tem é, ciúme, é que a gente ainda não conseguiu encher o copinho para acabar com o ciúme é, os copinhos vazios são as imperfeições, à medida que a gente vai enchendo os copinhos a gente vai eliminando as imperfeições ao longo das nossas é, encarnações é, quando ele fala das penas temporais e expiação e arrependimento Kardec pergunta para os espíritos se a expiação Acontece no estado corporal ou no estado espiritual. E os Espíritos nos falam que a expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas que nós temos que enfrentar aqui, mas também na existência espiritual pelos sofrimentos morais. Então, o que, que significa isso? A gente sabe que a nossa reencarnação... Né, eu, 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 normalmente eu comparo com uma escola. A gente está no mundo espiritual aprendendo na escola, para pôr em prática, vai trabalhar, vem para cá. Vai encarnar, porque a gente está cercado de espíritos diferentes, níveis diferentes, a gente pode ter essas oportunidades de reparar. Lá no mundo espiritual, a gente está cercado por espíritos muito mais homogêneos. Né? A gente está com espíritos muito mais parecidos conosco. Não tem essas diferenças que existem aqui. Então, aqui... Com o corpo físico, a gente tem as expiações e as provas. Pro... Qual a diferença entre provas e expiações? Expiações são resultados de problemas que criamos para nós mesmos que temos que reparar. Provas são oportunidades de aprendermos para o nosso processo evolutivo. Não são diretamente relacionados ao nosso passado, são relacionados ao nosso futuro. A expiação tem que ser feita no corpo físico. É, o aprendizado, inclusive com os problemas é, psicológicos, morais, a gente pode ter no mundo espiritual. Só vê André Luiz. Quanto André Luiz evoluiu? Você começa no Nosso Lar, acaba no Sexo e Destino, que é o último que ele está participando, você vê quanto ele evoluiu, ah, o conhecimento que ele adquiriu. Então, pode-se evoluir e muito no mundo espiritual, mas mesmo André Luiz reencarnou Dizem que na Suíça, né? mas não sei. Foi a última vez que eu tinha ouvido falar. Foi que ele tinha reencarnado na Suíça faz uns 20 anos. Curioso ainda de encontrá-lo. É, ele veio para cá para uma nova reencarnação para pôr em prática tudo o que ele aprendeu ao longo desses anos todos no mundo espiritual. E para as expiações e para provas, novas provas. É, mas o mundo espiritual, nossa... nossa nosso tempo no mundo espiritual que é maior do que nosso tempo no mundo físico né porque a encarnação aqui dura 60, 70, 80 40 anos e lá a gente fica 50, 100, 200 anos entre reencarnações, então a gente passa mais tempo lá do que aqui, nossa verdadeira pátria lá não é aqui mas é, a gente tem a oportunidade de aprender lá também e aí é, os Espíritos nos falam também que o arrependimento durante a vida me, concorre para a melhora do Espírito, mas que o Espírito tem que espiar. Que não é só se arrepender. Só se arrepender é o primeiro passo. A gente precisa reparar. E quanto dura essas penas futuras? Aí o São, São Luís nos fala que dura o tempo necessário para que o Espírito se melhore. A gente queria um número de anos, né? a gente queria um prazo definido. E São Luís fala, não tem prazo, pode durar bem pouco, só depende da gente. É, propor, o estado de sofrimento ou de felicidade é proporcional ao grau de purificação do Espírito. Nos fala São Luís na questão 1004 do Livro dos Espíritos. A ressurreição... É, a gente falou um pouco aqui já né, de, que é um conceito que existe, na verdade, desde do homem primitivo. Eu estava lendo outro dia é, um artigo sobre os, os calendários. É, o, os humanos, ao longo da evolução da história, sempre tiveram calendários, é, desde os rústicos até os mais avançados. Outro dia descobriram e publicaram um dos calendários mais lindos que se tem notícia que é de 1.500 e pouco com fotografias etc super interessante e aí no artigo eles estavam falando que a, a no, no, até a, o começo da, do cristianismo o conceito de, de vida era um conceito circular ou seja a reencarnação existia sem sem eles saberem direito a reencarnação mas era um conceito circular nascia morria nascia morria nascia morria ficava assim andando como se fosse numa roda porque só com o cristianismo que passou a ser um conceito linear de progressão, de evolução, de continuação, que você vai para o mundo espiritual e fica lá aguardando o juízo final algumas outras coisas, dependendo de cada religião. É, mas o conceito de ressurreição que existe em muitas religiões é um conceito... Que mal compreendido, obviamente, porque a gente sabe, de acordo com a ciência. Hoje em dia até a gente precisa reforçar a ciência, porque tem muita gente que resolveu que a ciência não, não é o, o, o mais certo, né? Então, a gente lembra que o Espiritismo nos fala, fique com a ciência, em dúvida. Se o Espiritismo discordar da ciência, fique com a ciência. Então, se as ideias que tiverem por aí discordarem da ciência, vamos ficar com a ciência, gente, vamos fazer o esforço de ser espíritas. É... A ciência nos provou que o corpo físico, uma vez que morreu, o corpo físico morre, né? o espírito não morre, é eterno, mas o corpo físico morre. Uma vez que morreu, desintegra, não tem jeito de pôr junto, nem, nem Deus pode colocar junto. Mas o espírito pode habitar outro corpo, reencarnação. Então, é, o conceito, Kardec nos fala, nos fala que o conceito de que a ressurreição se dará nos fins dos tempos, o espiritismo avança dizendo que a ressurreição, agora chamada reencarnação, ocorre o tempo todo, durante o, todo o processo, que é um conceito muito mais bonito. Muito mais lógico, porque você vive aqui 70 anos, vamos ver, é uma média de idade que hoje em dia é nos Estados Unidos, 70 e poucos anos. Aí você morre e fica esperando o, o fim dos tempos. Por... A gente está aqui há 4 bilhões de anos na Terra, a Terra tem 4 bilhões de anos. O, o ser humano nessa forma tem... 10, 50 mil anos, ou menos, um pouco. Nós vamos esperar o quê? Então, o, o, o conceito de ressurreição nos fins dos tempos deixa de fazer sentido né, para gente. E o conceito de reencarnação é tão lógico. Explica tanta coisa. É, sem reencarnação, nada disso funciona. Né? O castelo de carta desmorona. Porque a reencarnação é um conceito básico que conecta o espírito, no seu processo evolutivo, a Deus e aos seus semelhantes, que é um processo de todos juntos. Então, o Espiritismo nos traz esse conceito é, no sentido mais interessante que o Espiritismo nos traz, é o conceito da explicação de como funciona. porque tem muita gente que acredita em reencarnação, os, uh, o espiritismo não inventou a reencarnação, e simplesmente o espiritismo explica de uma maneira em que nenhum outro lugar você vai encontrar. Você encontra nas re, religiões orientais conceitos de reencarnação como animal, como se você é, pode como um melhor se você for levar uma vida boa, se você for ruim você pode reencarnar como uma barata, como um rato, como, ou um cachorro se você for um pouquinho melhor... É, não, não faz sentido. Né? Não, se você pensar logicamente, né? não, não, não tem lógica. Né? O sentido de que você está sempre progredindo, você olha para a sua vida nessa encarnação. A gente está progredindo. Quanta coisa a gente aprendeu ao longo dessa vida? Não dá para regredir. Então, a, o progresso é lógico. E o livro acaba com paraíso, inferno e purgatório. É, a última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se poderia se implantar na Terra o reinado do bem. E é um tema muito atual, porque a gente está falando de, dessa transição do mundo ah, de, de provas e expiações para o mundo de regeneração. E a resposta é de São Luís, que nos fala que o bem reinará na Terra entre os espíritos que aqui habitam, quando os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça fonte do bem e da felicidade. Então, é interessante como o Espiritismo nos traz em 1857 o conceito de que o céu e o inferno são estados mentais. Uma coisa que a igreja católica ia demorar mais 120, 30 anos para o Papa João, João Paulo II nos trazer esse conceito de que o céu e o inferno estão dentro de, da nossa cabeça e não são lugares físicos. O Espiritismo nos traz isso em 1857. Imagina quão revolucionário é, é esse conceito na época. Mas, para nós é, colocarmos em prática esse aprendizado... A gente precisa, não é entender, é pôr em prática, é fazer esses, esses aprendizados viverem dentro de nós, transformar a nossa vida em um paraíso para nós mesmos, e para os que estão em volta de nós, porque esse, essa é a única maneira que nós vamos é, progredir evoluir e nos preparar para a continuação dessa jornada que nos aguarda do outro lado, em que todos nós vamos ter inúmeras oportunidades e inúmeras, é, inúmeros desafios. Então, para encerrar, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, o item 7, a paciência porque todos nós precisamos, depois de tudo isso, aprender a paciência. Essa mensagem é de um espírito amigo, de 1862, em Havre, que o Divaldo acabou de nos dizer que esse espírito amigo é a Joana de Ângeles. Então, uma mensagem de Joana de Ângeles, a paciência, que eu vou ler para vocês. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes... Bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente.